0: Bonjour et bienvenue à LLB, la lecture biblique audio quotidienne. C'est Maxime Leblanc qui est encore avec vous pour faire cette lecture aujourd'hui. Nous sommes le 23 juin et nous continuons en cette fin de semaine notre lecture habituelle. Nous commençons toujours dans la version français courant pour aujourd'hui avec 2 Rois, chapitre 6. Nous lirons les versets 1 jusqu'au verset 20 du chapitre 7. Un jour, les membres du groupe de prophètes dirent à leur maître Élisée « Regarde, le local où nous nous réunissons avec toi est trop petit pour nous. Permets-nous de descendre au bord du Jourdain, chacun de nous préparera une poutre et nous nous construirons là un nouveau local de réunion. »« Allez-y, dit Élisée. » Mais l'un des prophètes reprit « Maître, accepte de venir avec nous. »« D'accord, je viens, répondit Élisée. » Il descendit donc avec eux au bord du Jourdain, où ils abattirent des arbres. Tandis que l'un d'eux taillait sa poutre, le fer de sa hache se détacha du manche et tomba dans la rivière. L'homme s'écria, « Quel malheur, maître, c'est une hache que j'avais empruntée! » Élisée lui demanda, « Où le fer est-il tombé? » L'homme lui montra l'emplacement. Alors Élisée coupa un morceau de bois et le lança à cet endroit. Aussitôt, le fer de hache revint à la surface. « Récupère-le, lui dit Élisée. » Et l'homme n'eut qu'à étendre la main pour le prendre. À l'époque où le roi de Syrie était en guerre contre Israël, il consulta ses officiers puis leur dit où il voulait que son armée campe. Mais Élisée fit dire au roi d'Israël, « Fais attention, évitez de passer à tel endroit car l'armée syrienne s'y installe. Le roi d'Israël put donc envoyer des soldats surveiller l'endroit indiqué. Cela arriva plusieurs fois. Élisée avertissait le roi d'Israël et celui-ci pouvait prendre ses précautions. Le roi de Syrie fut profondément troublé par ces événements. Il convoqua ses officiers et leur dit « Il y a parmi nous un traître qui travaille pour le roi d'Israël. Ne voulez-vous pas me le dénoncer ?» L'un des officiers lui répondit « il n'y a pas de traître parmi nous, majesté, mais le prophète Élisée en Israël est capable de révéler à son roi même ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Alors le roi de Syrie ordonna, Allez voir où il se trouve pour que je puisse le faire capturer. Quand on l'avertit qu'Élisée se trouvait à Dotan, le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chars et des chevaux, qui arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. Le lendemain matin, le serviteur d'Élysée se leva de bonne heure et sortit de la ville. Il vit les soldats, les chevaux et les chars qui entouraient la ville. « Malheur, maître » s'écria-t-il, « qu'allons-nous faire ?»« N'aie pas peur !» répondit Élisée. Ceux qui se trouvent avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Ensuite, il pria en ces termes. « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'ils puissent voir. » Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur d'Élisée et celui-ci put voir que tout autour d'Élisée, la montagne était couverte de chevaux et de chars étincelants. Cependant, les soldats syriens se mirent en marche vers le prophète. Élisée pria de nouveau, « Seigneur, bouche les yeux de tous ces soldats. » Et Dieu leur boucha les yeux, comme Élisée l'avait demandé. « Alors Élisée dit aux soldats, « Vous êtes sur le mauvais chemin. » « Ce n'est pas la ville qu'on vous a indiquée. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous recherchez. » Mais en fait, Élisée les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils y entrèrent, Élisée pria encore. « Seigneur, » demanda-t-il, « ouvre leurs yeux pour qu'ils voient maintenant. » Lorsque Dieu eut ouvert leurs yeux, ils virent qu'ils se trouvaient en pleine ville de Samarie. Dès que le roi d'Israël vit tous ses soldats, il demanda à Élisée « Mon père, faut-il les tuer ?»« Non, » répondit Élisée, « ne les tue pas. Habituellement, tu mets pas à mort ceux que ton armée fait prisonnier au combat. Alors à ceux-ci, donne plutôt à manger et à boire, puis laisse-les retourner chez leur roi. » Le roi d'Israël leur fit donc servir un grand festin. Après qu'ils eurent mangé et bu, il les laissa retourner chez le roi de Syrie. Depuis lors, les bandes de pillards syriens cessèrent de pénétrer dans le territoire d'Israël. À une autre époque, le roi de Syrie, Ben rassembla toute son armée et alla assiéger Samarie. Alors il y eut une grande famine dans la ville. Les assiégeants bloquaient si bien la ville qu'une simple tête d'âne coûtait 80 pièces d'argent et une livre de pois chiches 5 pièces d'argent. Un jour, le roi d'Israël passait sur la muraille. Une femme lui cria « Au secours, majesté !» Mais le roi lui répondit « Si le Seigneur ne te secours pas, moi non plus je ne peux pas te secourir. Il n'y a plus de réserve, ni de blé, ni de vin. » Pourtant, il ajouta « Que veux-tu » Elle répondit « Tu vois cette femme L'autre jour, elle a proposé que nous mangions mon fils. » et que nous mangions le sien le lendemain. Nous avons donc cuit et mangé mon fils, mais le lendemain, quand je lui ai dit d'amener son fils pour que nous le mangions, elle l'a caché. » Quand le roi entendit la femme lui raconter cela, il déchira ses vêtements. Il était alors sur la muraille, de sorte que tous les gens de la ville purent voir que par-dessous, il portait une étoffe grossière directement sur la peau. Le roi s'écria, que Dieu m'inflige le plus terrible des malheurs si ce soir, Élisée, fils de Shaphat, a encore la tête sur les épaules. Cependant, (coughs) Élisée tenait une réunion chez lui avec les anciens de la ville. Le roi lui envoya quelqu'un. Mais avant même que cet envoyé arrive, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous cela? Cet assassin envoie quelqu'un pour me couper la tête. Faites attention. » « « Quand cet homme arrivera, fermez la porte et empêchez-le d'entrer. »« D'ailleurs, on entend déjà son maître qui arrive derrière lui. » y parlait encore lorsque le roi arriva et déclara, « C'est le Seigneur qui nous envoie tous ces malheurs. Que puis-je encore espérer de lui ?» y répondit, « Écoutez tout ce que déclare le Seigneur. »« Demain, à la même heure, on ne payera qu'une pièce d'argent pour douze kilos de farine » Ou 24 kilos d'orge au marché de Samarie. L'aide de camp du roi, celui qui l'accompagnait toujours, répliqua Même si le Seigneur envoyait du grain en perçant des trous dans la voûte du ciel, ce que tu viens de dire pourrait-il se réaliser Eh bien, répondit Élisée Tu le verras, mais tu n'en profiteras pas. Il y avait quatre lépreux installés hors de la ville, près de la porte. Ils se dirent l'un à l'autre, « Pourquoi restons-nous ici en attendant la mort? Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous y mourrons parce qu'on n'y trouve plus rien à manger. Si nous restons ici, nous mourrons également. Descendons plutôt au camp des Syriens et rendons-nous à eux. S'ils nous laissent vivre, tant mieux, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, eh bien, nous mourrons. » Vers le soir, ils descendirent donc en direction du camp des Syriens. Ils arrivèrent à la limite du camp, mais ils ne trouvèrent personne. En effet, dans le camp des Syriens, le Seigneur avait fait entendre le bruit d'une puissante armée, équipée de chevaux et de chars. Les Syriens s'étaient dit les uns aux autres: Le roi d'Israël a payé les rois des Hittites et des Égyptiens pour qu'ils envoient leur armée contre nous. À la nuit tombée, ils s'étaient donc enfuis pour sauver leur vie. Ils avaient abandonné leur camp tel qu'il était laissant sur place les tentes, les chevaux et les ânes. Les quatre lépreux arrivèrent donc à la limite du camp. Ils entrèrent dans une tente où ils mangèrent et burent ce qu'ils y trouvèrent, puis ils emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher ailleurs. Ensuite, ils entrèrent dans une autre tente et emportèrent divers objets qu'ils allèrent aussi cacher. Mais ils se dirent alors l'un à l'autre Ce que nous faisons là n'est pas bien. Aujourd'hui, nous connaissons une bonne nouvelle et nous la gardons pour nous. Si nous attendons qu'il fasse jour pour la publier, nous serons certainement punis. Allons, nous devons porter cette nouvelle au Palais-Royal. » Ils retournèrent à la ville, appelèrent les sentinelles de la Grande-Porte et les informèrent. « Nous sommes allés au camp des Syriens, » dirent-ils. « Il n'y a plus personne. Nous n'avons pas entendu une voix humaine. » Il ne reste que les chevaux et les ânes attachés et les tentes abandonnées. Les sentinelles appelèrent aussitôt quelqu'un pour transmettre ce message à l'intérieur du palais royal. Le roi se leva en pleine nuit, puis il dit à son entourage, « Je vais vous expliquer ce que les Syriens sont en train de nous préparer. Ils savent que nous sommes affamés, c'est pourquoi ils ont quitté leur camp et sont allés se cacher dans la campagne. Ils se disent que nous sortirons de Samarie et qu'alors ils pourront nous capturer vivants et pénétrer dans la ville. » Un des officiers proposa au roi, « Prenons cinq des chevaux qui sont encore vivants. De toute façon, ils risquent de mourir comme tous les habitants de la ville. Et envoyons quelques hommes avec ces chevaux pour voir ce qui se passe. » Le roi fit donc atteler deux chars et envoya une patrouille pour rechercher l'armée syrienne et voir ce qui se passait. La patrouille suivit les traces de l'armée jusqu'au Jourdain. Tout le long du chemin, il y avait des quantités de vêtements et d'objets dont les Syriens s'étaient débarrassés pour fuir plus vite. Alors, les envoyés revinrent en informer le roi. Aussitôt, les habitants de Samarie descendirent vers le camp abandonné par les Syriens pour les piller. Et comme le Seigneur l'avait annoncé, on ne paya qu'une pièce d'argent pour 12 kilos de farine ou 24 kilos d'orge. Le roi avait ordonné à son aide de camp, celui qui l'accompagnait toujours, d'aller surveiller ce qui se passait au marché, à la porte de la ville. Mais la foule massée à cet endroit le piétina et il mourut, comme le prophète Élisée l'avait annoncé lorsque le roi d'Israël était venu le trouver. En effet, Élisée avait annoncé au roi, « Demain à la même heure, « On ne payera qu'une pièce d'argent pour 24 kilos d'orge ou 12 kilos de farine au marché de Samarie. » L'aide de camp du roi avait alors répliqué, « Même si le Seigneur envoyait du grain en perçant des trous dans la voûte du ciel, ce que tu viens de dire pourrait-il se réaliser ?» Et Élisée lui avait répondu, « Tu le verras, mais tu n'en profiteras pas. » C'est bien ce qui arriva. La foule massée à la porte de la ville piétina à l'aide de camp qui mourut. Nous enchaînons avec la lecture du psaume 141, psaume appartenant au recueil de David. Seigneur, je t'appelle, viens vite à mon aide, entends mon appel quand je m'adresse à toi. Que ma prière monte tout droit vers toi, comme la fumée de l'encens, et ma demande comme l'offrande du soir. Seigneur, monte la garde devant ma bouche, surveille la porte de mes lèvres. Empêche-moi de me laisser aller à dire une parole mauvaise ou à faire un geste méchant, imitant ce qui cause le malheur des autres. Préserve-moi de manger de ce pain-là. J'accepte qu'un homme de bien me frappe ou qu'un fidèle me corrige. C'est un geste d'amitié que je ne veux pas refuser. Mais les méfaits des méchants ne feront pas taire ma prière. Je parlais sans malice, mes adversaires le comprendront quand leurs dirigeants seront jetés contre un rocher. Comme une fente s'ouvre dans la terre, le monde des morts ouvrira sa gueule pour happer leurs ossements dispersés. Les yeux tournés vers toi, Seigneur mon Dieu, j'ai recours à toi, garde-moi en vie, préserve-moi du piège qu'on me tend et des embûches de ces gens malfaisants. Que ces méchants tombent dans leur propre piège, tandis que moi j'y échapperai. Proverbe 17, les versets 9 et 10. Oublier un tort favorise l'amitié, mais en reparler sans cesse la rend impossible. Un reproche a plus d'influence sur un homme intelligent que sans coups de bâton sur un seau. Nous terminons notre lecture de ce matin avec Romains chapitre 16, les versets 1 à 27. Je vous recommande notre sœur Phébé, qui est au service de l'Église, de s'encherer. Recevez-la au nom du Seigneur, comme on doit le faire entre croyants, et apportez-lui votre aide en toute affaire où elle peut avoir besoin de vous. Elle a elle-même aidé beaucoup de gens, et moi en particulier. Saluez Priscille et Aquilas, mes compagnons de travail au service de Jésus-Christ. Ils ont risqué leur propre vie pour sauver la mienne, je ne suis pas seul à leur être reconnaissant. Toutes les églises du monde non-juifs le sont aussi. Saluez également l'église qui se réunit chez eux. Saluez mon cher Epaïnette, qui fut le premier à croire au Christ dans la province d'Asie. Saluez Marie, qui a beaucoup travaillé pour vous. Saluez Andronissus et Junias, qui me sont apparentés et ont été en prison avec moi. Ils sont très estimés parmi les apôtres et ils sont même devenus chrétiens avant moi. Saluer Ampliatus, qui m'est très cher dans le Seigneur. Saluer Urbain, notre compagnon de travail, au service du Christ, et mon cher Stachis. Saluer Apelles qui a donné des preuves de sa foi au Christ. Saluer les gens de la maison d'Aristobule. Saluer Érodion, mon parent. Saluez les gens de la maison de Narcisse, qui croient au Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur, et ma chère Perside, qui a beaucoup travaillé pour lui. Saluez Rufus, ce remarquable serviteur du Seigneur, et sa mère, qui est aussi une mère pour moi. Saluez Asyncrite, Flégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Néré et sa sœur Olympas, et tous les croyants qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres d'un baiser fraternel. Toutes les églises du Christ vous adressent leurs salutations. Je vous le demande, frères, prenez garde à ceux qui suscitent des divisions et égarent les croyants en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car les gens de cette espèce ne servent pas le Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils trompent les gens simples. Tout le monde connaît votre obéissance au Seigneur. Je me réjouis donc à votre sujet, mais je désire que vous soyez sages pour faire le bien et purs pour éviter le mal. Dieu, source de la paix, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Timothée, mon compagnon de travail, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Et moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre, je vous envoie mes salutations dans le Seigneur qui nous unit. Gaius, l'autre qui me reçoit, vous salue. C'est chez lui que se réunit toute l'Église. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que notre frère Quartus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Louons Dieu, il a le pouvoir de vous fortifier dans la foi, selon la bonne nouvelle que j'annonce, le message que je prêche au sujet de Jésus-Christ, et selon la connaissance que nous avons reçue du plan secret de Dieu. Ce plan a été tenu caché très longtemps dans le passé, Mais maintenant, il a été mis en pleine lumière par les livres des prophètes, conformément à l'ordre du Dieu éternel. Il est porté à la connaissance de toutes les nations pour qu'elles croient en lui et lui obéissent. À Dieu seul, sage, soit la gloire, par Jésus-Christ pour toujours. Amen. Nous terminons notre temps ensemble par la prière. Dieu éternel, notre Dieu seul, sage, toi, Seigneur, source de la paix, nous venons devant toi ce matin, Dieu Tout-Puissant, et on te remercie de de nous accueillir dans ta présence. On te remercie, Seigneur, de de permettre cette relation d'intimité entre nous et toi, notre Père. Et Seigneur, on veut te confesser nos péchés, on veut te confesser suite à la lecture de Romains 16, Seigneur, que parfois nous sommes ceux qui suscitent des divisions à travers les croyants, à travers ton Église. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous euh, d'avoir de la difficulté à supporter les reproches aussi. Et pardonne-nous, Seigneur de manquer de, d'esprit de service, de parfois nous apitoyer sur nous-mêmes et sur euh, tout le travail qu'on fait, qui, qui peut-être manque de reconnaissance de la part des autres dans l'Église. Et, et on, on finit par le faire, Seigneur, mais d'un mauvais cœur. Pardonne-nous ces fois où notre, euh, notre cœur de service fait défaut. Et oui, Seigneur, on a besoin de toi. On te prie que puisse nous rendre obéissants, qu'on puisse t'obéir et te servir de bon cœur pour ta gloire, pour toi et toi seul, Seigneur, et pas pour nous-mêmes. Aide-nous, mon Père, par ton esprit, à être sage pour faire le bien et à être pur pour éviter le mal. Oui, Dieu éternel, nous voulons t'obéir. On te loue et on te remercie parce que nous savons que tu écraseras bientôt Satan sous nos pieds. Oui, Seigneur, que, que tu continues d'agir en nous, de transformer nos cœurs et d'arracher les idoles, d'arracher le péché qui y habite. Et le tout pour ta plus grande gloire, Seigneur Dieu. Amen.